0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. On est avec Stéphane Chatelain, aujourd'hui le directeur de l'association Negawatt. Euh, C'est un sujet important. En 2018, la production d'électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 41% du total des émissions dues à la combustion d'énergie. Plus de 90% des nouvelles capacités électriques qui seront installées dans le monde en 2021 et 2022 proviendront d'énergies renouvelables, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est sorti il y a deux ou trois jours, euh, avec une hausse particulièrement marquée en Europe et aux États-Unis. Alors, euh, bonjour
1: Stéphane. Bonjour.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, donc je suis Stéphane Châtelain, je suis directeur de l'association Negawatt depuis environ une, une dizaine d'années, euh, après avoir fait des études d'ingénieur dans le domaine de, de l'énergie et puis une première expérience professionnelle aussi dans ce, dans ce secteur-là, sur plutôt le volet thermique du bâtiment et la production d'énergie renouvelable citoyenne. Okay. Et donc au sein de au sein de Negawatt, je, j'ai en charge la gestion de, de la structure, la, le management d'équipe et puis la coordination aussi du travail des bénévoles puisqu'on a une association avec, avec pas mal de bénévoles fortement investis dans nos travaux.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est un negawatt
1: Un negawatt, bien c'est une énergie qu'on ne consomme pas. Puisque comme le dit le slogan, la, la meilleure énergie c'est celle qui n'est pas consommée. Et donc l'idée en fait de Négawatt, l'apport de Négawatt dans, dans, dans le, tout le débat public sur l'énergie en France, c'est notamment de travailler sur les questions de consommation d'énergie, voir comment on peut réduire cette consommation, euh, sans évidemment revenir à la bougie. Euh, mais en, tout simplement en l'utilisant à, à bon escient, euh, en supprimant tous les gaspillages qu'il y, a, qu'il y a tout autour de nous, et en utilisant des systèmes, des outils qui soient plus efficaces que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Donc, en réduisant fortement ces ces consommations d'énergie, ça permet de contribuer à l'atteinte d'un système énergétique plus soutenable, ce qui est l'objectif de notre association.
0: Ok, et donc concrètement, euh, comment ça se se concrétise, du coup, cette cette démarche euh, d'accompagnement de la réduction de de la consommation d'énergie
1: alors, on a, en fait, on a, on a deux grandes actions au sein de, de l'association. La, la première, c'est qu'on a une, une activité d'expertise sur l'énergie qui passe notamment par la réalisation d'un scénario de transition énergétique, donc le scénario Négawatt. Et donc, à travers ce scénario, on va regarder de manière assez fine comment on consomme l'énergie en France dans les différents secteurs de, de consommation, donc dans les bâtiments, dans les transports, dans l'industrie et dans l'agriculture. Et dans chacun de ces secteurs, on, donc on va regarder vraiment usage par usage comment est consommée euh, l'énergie, donc euh, comment on consomme de l'énergie pour se déplacer en regardant les différents modes de déplacement, euh, les différents types de dé- typologies de déplacement. Euh, donc voilà, et on a plusieurs centaines de, de, d'usages qui sont ainsi décrits dans le, dans le scénario mégawatt Et pour chacun d'entre eux, on va regarder comment en utilisant euh, davantage soit de sobriété, soit d'efficacité énergétique, on peut réduire les consommations d'énergie dans les prochaines décennies, en se basant euh, principalement sur des retours d'expérience, euh, puisque on a de nombreux bénévoles dans l'association qui sont des praticiens de terrain, euh, et donc qui accompagnent des projets au quotidien, et qui ont pu observer, mettre en œuvre des projets, euh, des initiatives permettant de réduire fortement les, les consommations. Et donc ces, ces initiatives, ces retours d'expérience, qu'on, qu'on essaie de généraliser à travers nos, nos travaux, euh, et donc on montre dans ce scénario négawatt qu'on peut en gros réduire de 50%, même un peu plus euh, la consommation d'énergie finale en France, c'est-à-dire la consommation d'énergie qui est délivrée aux, aux consommateurs finaux, aux usagers euh, donc voilà, 50% ce c'est quoi, quoi l'horizon euh, 30... 2050 pardon D'accord. C'est, c'est, c'est d'ailleurs l'objectif depuis quelques années qui est inscrit dans, dans la loi française, depuis la loi de 2015 qui fixe cet objectif de division par deux de la consommation d'énergie finale Okay. Donc, on a ce travail technique, et puis ensuite, on, on essaye de mettre en œuvre, enfin de, de faire en sorte que nos propositions de, de trajectoire énergétique se, se concrétisent, et pour ça, on a une activité de plaidoyer auprès des décideurs politiques nationaux. Alors on se concentre exclusivement dans notre travail de plaidoyer sur l'échelon national pour voir comment on peut faire évoluer les politiques énergétiques pour, pour réduire ces consommations et pour, in fine, atteindre ce système énergétique plus soutenable qu'on appelle de nos voeux.
0: D'accord, c'est intéressant. On y reviendra tout à l'heure parce que euh, euh, c'est un peu aussi le combat de de Christophe Girardier, qui est le fondateur de Glimpact et qui soutient la production de de The Big Shift. Euh, Sur sur ce scénario 2017-2050, est-ce qu'il a été révisé depuis 2017 Parce qu'on a eu beaucoup d'événements qui se sont passés depuis. Euh, alors, au niveau mondial, je pense notamment à la présidence Trump, mais euh, même au niveau français, et puis euh, plus récemment avec la loi climat, est-ce que du coup, il y a des révisions qui ont été faites avec les dernières euh, prévisions
1: Alors, c'est en cours. Euh, on, en fait, on publie généralement un scénario tous les cinq ans euh, à peu près, euh, et on le fait à chaque fois euh, un petit peu en amont de l'élection euh, présidentielle, parce que pour nous, c'est un bon moment pour, euh, d'une part, disposer d'un scénario qui soit à jour, et d'autre part, on essaye de contribuer avec ce nouveau scénario faire en sorte que le sujet énergie-climat soit un des sujets principaux des, des, des campagnes et des débats publics. Et donc là, on travaille sur un nouveau scénario qui va être publié cet automne. Et effectivement, on voit bien à chaque fois qu'on, qu'on travaille sur un nouveau scénario, qu'il y a pas mal d'évolutions technologiques, économiques, sociétales, environnementales qui sont à prendre en compte et qui sont à intégrer. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement vrai cette année, avec à la fois les évolutions sur les énergies renouvelables électrique notamment, euh, et puis sur euh, aussi le, le contexte sanitaire qu'on connaît depuis un peu plus d'un an, avec des évolutions sociétales très fortes, euh, qui forcément impactent euh, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, nos, nos scénarios. Mmh. Donc oui, il y a a bien un travail de mise à jour qui est est en cours. Euh, Mais voilà, cette mise à jour est quand même un travail assez assez complexe, assez fastidieux, donc on ne le fait pas chaque année. Euh, Et d'ailleurs, on profite aussi de cette mise à jour pour aller plus loin qu'une simple mise à jour. Et généralement, et ça va être encore le cas cette année, on enrichit nos travaux, on renforce nos analyses, on étend le périmètre, euh, on creuse d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément euh, traités par le, par le passé, pour euh, essayer à chaque fois d'avoir un scénario qui soit le plus exhaustif possible euh, et qui ait une, une vision la plus holistique possible de ces questions énergétiques.
0: Oui. Et ce scénario, il, il indique qu'on peut attendre euh, 100% d'autonomie avec les ENR en 2050, c'est, c'est l'objectif qui est, qui est annoncé Euh, C'est réaliste ça ou ou ça va être retoqué avec la version 2021
1: Non, ça ne va pas être retoqué parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard par rapport à 2017. Euh, On a pris un peu de retard euh, dans ce qu'on imaginait euh, possible comme développement des énergies renouvelables, euh, que ce soit les énergies renouvelables électriques comme comme les bioénergies. Euh, tout simplement non pas parce qu'on s'était trompé mais parce que enfin nous on ne fait pas un exercice de, de prévision hein, c'est de la prospective donc on montre ce qui est possible, pas ce qui va se réaliser euh, et, euh, et bah, les politiques publiques n'ont pas suivi euh, nos propositions donc euh, forcément il y a un décalage entre la courbe qu'on avait proposée il y a 4 ans et celle qui s'est réalisée euh, donc il y a un retard qui a été pris sur le développement des renouvelables électriques notamment mais qui peut se rattraper parce que euh, les filières notamment éoliennes et, les solaires photovoltaïques sont encore plus matures qu'il y a 4 ans, et donc on peut imaginer euh, d'avoir finalement un développement un peu plus rapide que ce qu'on avait anticipé il y a a 4 ans. Euh, Donc voilà, on peut rattraper ce retard. Euh, Sur le volet réduction des consommations, il y a des euh, domaines où le le retard ne sera pas rattrapé, notamment euh, sur euh, la rénovation thermique des logements. Si on veut avoir rénové l'ensemble du parc à l'horizon 2050, ce qui est notre objectif et ce qui est aussi un objectif de la loi de, d'avoir rénové ce parc à un niveau bâtiment basse consommation d'ici à, à 2050. Mmh. Il faut, euh, il aurait fallu euh, se mettre en route un peu, plus, un peu plus tôt. On a pris du retard là-dessus et ce retard, vraisemblablement, on aura du mal à le rattraper. Par contre, sur la mobilité, on peut, euh, on peut peut-être aller plus loin que ce qu'on avait imaginé il y a quatre ans, notamment sur le déploiement du télétravail. Euh, parce oui. que, euh, ben voilà, ça, ça fait partie des évolutions liées à, à la crise sanitaire. On a vu qu'il y a des nouvelles pratiques euh, qui se sont développées beaucoup plus rapidement. Que ce qu'on avait imaginé. Euh, donc, ça ne veut pas dire que, bah, que, parce qu'on a observé que du jour au lendemain, euh, en mars dernier, euh, tout le monde est passé au télétravail euh, chez soi, dans sa cuisine, on va généraliser ce type de télétravail, hein, c'est évidemment pas parce qu'on ce qu'on propose. Mais simplement, on voit qu'il y a quand même eu des évolutions dans, dans ces pratiques, des évolutions de mentalité, des entreprises qui n'étaient pas du tout ouvertes à, ce, à ces dispositifs de télétravail qui maintenant le sont. Et donc, on peut imaginer que ça se développe, développe beaucoup plus rapidement dans un cadre qui soit satisfaisant aussi bien pour les salariés que pour les entreprises.
0: D'accord, oui. Donc, on donc voilà, il y a des, des évolutions euh... qui,
1: sont, qui sont attendues, ouais, tout à fait, qui peuvent compenser certains, certains autres retards. Et donc, on, on imagine toujours, euh, enfin, on, on projette toujours effectivement euh, l'atteinte d'un, d'un système énergétique et pas seulement électrique, 100% renouvelable, euh, d'ici à, à 2050, avec des énergies renouvelables qui sont produites en France.
0: Et alors concrètement, pour expliquer aux auditeurs qui s'intéressent euh, mais qui ne connaissent pas vraiment le, le, bah, le, la production d'énergie, aujourd'hui le paysage, donc, si on compare par rapport au 100% d'autonomie en 2050, aujourd'hui le paysage énergétique, euh, c'est quoi
1: alors, il y, a, euh, il, y a, il y a une grosse majorité... Euh, alors, ça dépend si on regarde, en fait, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie prélevée dans la nature, ou euh, l'énergie finale, qui est l'énergie délivrée euh, au consommateurs. Mmh. Euh, entre les deux, il y, a, il y a pas mal de pertes, notamment euh, les pertes liées à la production d'électricité en, en France, euh, puisque dans les centrales nucléaires, comme dans d'autres centrales thermiques euh, au gaz ou au charbon, on a des grosses pertes de, de chaleur, des panaches de fumée blanche qu'on voit au-dessus des, des réacteurs, euh, et ces pertes-là, du coup, euh, ça vient modifier euh, les, les équilibres si on regarde le, la partie énergie primaire ou la partie énergie finale. Mais En gros, ce qu'on peut dire, c'est que dans, si on regarde plutôt côté énergie finale, on a un peu plus de 20% de notre consommation d'énergie qui est sous forme électrique
0: mmh.
1: euh, et dans cette électricité, on a à peu près trois quarts de nucléaire et euh, plutôt 70% si on en les toutes dernières années, euh, on a 25% d'énergie renouvelable Euh, de l'hydraulique, de l'éolien et euh, et un petit peu de solaire photovoltaïque qui se se développe petit à petit. Euh, Et puis le reste, c'est du fossile, euh, notamment du gaz euh, en France. Euh, Donc ça, c'est pour la partie électricité. Donc ça permet juste de montrer que, par exemple, le nucléaire, qui occupe à peu près 95% des débats sur l'énergie en France, en fait, occupe à peu près 15% de de l'énergie qu'on consomme euh, en en France en énergie euh, finale.
0: Il y a une différence entre effectivement, la, consommation, la consommation finale et la capacité de production qui, pour le coup, est beaucoup plus élevée sur le nucléaire que pour les autres énergies
1: euh, Non, si on regarde, par exemple, tout le pétrole qu'on consomme, il y a beaucoup plus de pétrole qui est consommé en France que, que d'énergie d'origine nucléaire. Simplement, on en parle beaucoup moins. Tout le pétrole qui est dans, le, dans les voitures, dans les camions, qui est aussi utilisé un petit peu pour le, pour le chauffage, c'est un enjeu majeur à la fois un enjeu d'un point de vue dérèglement climatique, d'un point de vue facture énergétique pour les ménages, d'un point de vue pollution de l'air, d'un point de vue, enfin il y a plein d'enjeux associés à la consommation de pétrole, mais on en parle très peu en France, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de nucléaire. C'est bien de parler du nucléaire parce qu'il y a des enjeux autour de cette question-là, mais c'est loin d'être le seul enjeu dont il faut se préoccuper quand on regarde notre système énergétique. Donc voilà, les énergies fossiles sont aujourd'hui les énergies qu'on consomme le plus en France, avant le nucléaire.
0: D'accord. En fait, je, je, je m'interroge parce qu'en lisant le rapport RTE de, de cette année, euh, en préparant ce, cet entretien, euh, je lisais que la, la production, euh, donc, euh, la production de, de, d'électricité en France venant du nucléaire représentait 67% du mix électrique. Alors, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des éléments ou, ou des unités dans lesquelles je me, je me trompe dans la lecture
1: non, non, vous vous trompez pas, simplement, là, euh, c'est on parle uniquement de l'électricité, RTE parle du système électrique, donc effectivement, D'accord. dans la production d'électricité, le nucléaire est majoritaire, et représente 60, donc un peu moins de 70% en, en 2020, mais si on regarde l'ensemble des consommations d'énergie et pas simplement les consommations d'électricité, bah, là, le nucléaire devient minoritaire, et ce sont les énergies fossiles qui sont dominantes.
0: D'accord, ok, et donc là, on comprend, en fait, euh, le... Euh... Euh, le, le pétrole routier, par exemple, euh, donc tout ce qui co- correspond au transport, ouais. à l'industrie, etc., qui est utilisé en direct. Le chauffage euh, des oui. bâtiments,
1: euh, oui, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Effectivement, dans la partie électricité, euh, dont on parle le plus en, en France, c'est bien le nucléaire qui est euh, aujourd'hui le, le moyen de, de production prépondérant
0: euh, Alors, quel est l'avis de Négawatt sur, sur le nucléaire, du coup
1: Bah, le nucléaire, alors ce que je disais tout à l'heure un peu en, en introduction, c'est que nous, on, on vise un système énergétique qui soit le plus soutenable possible. Et euh, par soutenable, euh, j'entends évidemment euh, lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi prendre en compte un certain nombre d'autres enjeux euh, qui sont liés au, au, au système énergétique, comme euh, les risques technologiques, comme la précarité énergétique, comme la pollution de l'air ou la pollution des sols. Euh, donc, voilà, il y a plein d'enjeux qui sont, qui sont liés au, au, au système énergétique et euh, du coup notre grille de lecture c'est pas simplement l'enjeu climatique c'est plutôt les objectifs de développement durable fixés euh, par l'ONU en en 2015 et et quand on regarde ces objectifs de développement durable donc il y en a euh, 17 de souvenirs donc ils couvrent tout un tas d'objectifs de soutenabilité Euh, quand on on regarde le, le quand on évalue le nucléaire au prisme de ces objectifs de développement durable, on se rend compte que ce n'est pas du tout une solution qui est, qui est très soutenable. Et c'est ce qu'a montré le GIEC dans un, un rapport qu'ils ont publié en 2018 sur l'atteinte du, du 1,5 degré, comment ne pas dépasser le 1,5 degré de réchauffement climatique au niveau mondial. Et donc Dans ce, dans ce rapport, ils ont analysé en fait une vingtaine de leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard de ces objectifs de développement durable. Donc il y a parmi ces leviers, il y a euh, la réduction de consommation dans les bâtiments euh, par la sobriété ou par l'efficacité, même chose dans les transports, euh, même chose dans l'industrie, il y a le le développement des renouvelables électriques, le développement des bioénergies, euh, enfin voilà, il y, y a pas mal de leviers, et évidemment il y a le levier nucléaire, et, euh, et donc ils, ils ont attribué des, des notes à partir de, d'études bibliographiques, ils ont essayé d'attribuer des notes pour chaque objectif de développement durable et pour chaque levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ce qu'on voit c'est que le nucléaire arrive en fait en dernier, en dernier il est classé dernier parmi les, les 23 leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre étudiés, euh, en, termes de, de dernier, en termes de soutenabilité donc nous ça rejoint euh, vraiment notre position depuis, euh, depuis 20 ans depuis que l'association est créée le nucléaire n'est pas une énergie soutenable et donc bon, elle est là en France donc euh, on fait avec les réacteurs existants l'idée hein, c'est pas de les fermer dès demain mais, euh, mais notre, notre position c'est plutôt de voir dans quelle mesure on peut progressivement euh, les fermer parce que parce qu'ils sont pas satisfaisants d'un point de vue euh, risque d'accident nucléaire, d'un point de vue production de déchets nucléaires, d'un point de vue prolifération euh, de plutonium. Et, enfin voilà, il y a plein d'enjeux associés au, au nucléaire. Euh, et donc euh, voilà, pour nous, il, vaut, il est vraiment préférable de, de basculer vers d'autres moyens de production euh, que, ce, que sont les énergies renouvelables, euh, électriques, puisqu'on parle là d'électricité. Et donc dans notre scénario, on montre comment euh, à la fois en réduisant les consommations d'électricité malgré, euh, malgré l'électrification de certains usages euh, et comment, en développant les énergies renouvelables électriques, on peut progressivement euh, fermer le, le parc nucléaire existant sans, sans relancer de la construction aussi de, de nouveaux réacteurs.
0: D'accord. Dans le, dans le scénario 2017-2050, euh, vous parlez d'un arrêt de la production nucléaire en 2035, donc c'est presque demain finalement euh, donc, je disais tout à l'heure, le, le nucléaire, c'est 67% de, de la production électrique euh, en France. Est-ce qu'on est capable, avant 2035, de remplacer tout ça par, de, par des ENR
1: Alors, avant 2035, peut-être pas, parce que euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a pris du retard sur le développement des renouvelables électriques et sur la maîtrise des consommations d'électricité. Donc, euh, nous, dans notre scénario, on va... On... C'est, tout, tout n'est pas encore calé, mais on va certainement décaler un petit peu cette, cette date de 2035. D'accord. Mais on va dire que d'ici une vingtaine d'années, sans, sans vouloir donner des échéances précises, mais d'ici une vingtaine d'années, on peut effectivement imaginer avoir fermé l'ensemble des réacteurs nucléaires en France euh, en ayant un rythme de, d'installation de, de, d'électricité renouvelable euh, qui ne soit pas non plus complètement irréaliste. Hein. On est en deçà de ce qu'a fait l'Allemagne pendant, euh, pendant plus de cinq ans. Euh, d'affilée sur la production éolienne ou, ou photovoltaïque euh, alors qu'on est un pays euh, qui, est, euh, qui est moins densément peuplé où il y a plus de place, où il y a plus de potentiel de, de production euh, donc voilà, on n'est pas du tout sur des niveaux d'installation qui sont complètement euh, délirants euh, et, et oui c'est, c'est atteignable il faut simplement s'en, s'en donner un petit peu les, les moyens Mais enfin, la, la production en renouvelables électriques de toute façon ça fait déjà quelques années que, que les renouvelables électriques ont gagné la bataille économique face, face au nucléaire euh, techniquement ça pose, ça, ça pose l'atteinte d'un système électrique 100% renouvelable euh, pose certaines questions mais on a aujourd'hui des éléments de réponse RTE l'a montré à à travers différents différents travaux. Euh, donc aujourd'hui, si on veut poursuivre persévérer dans le nucléaire, c'est c'est plus un choix technique ou un choix économique, c'est un choix politique, un choix idéologique euh, qui peut qui peut se défendre, c'est c'est plus voilà, c'est pas c'est pas un choix technique rationnel, on va dire. Donc euh, Ça peut être un choix qui est acté en fonction d'autres critères, mais pas de critères techniques ou économiques. Et vous le disiez tout à l'heure, en 2020, 90% de la puissance électrique installée a été renouvelable. Et dans les prochaines années, ce pourcentage ne va pas se réduire.
0: Oui, ça je comprends bien. Mais alors comment on fait euh, quand effectivement on a 90% d'augmentation de de l'installation des capacités de production renouvelables euh, comment est-ce qu'on fait sachant que euh, les filières de recyclage sont pas du tout matures encore, euh, qu'on a des durées de vie, mais je pense par exemple au photovoltaïque alors qui est encore, euh, qu'il est encore euh, à la marge euh, dans le mix euh, dans le mix de production qui est autour de 2-3% je crois. Euh, mais comment on fait quand on sait que la durée de vie d'un panneau c'est 40 ans et qu'on n'a pas, pas de filière de recyclage qui soit, qui soit mature encore Je crois qu'on a un site de recyclage de panneaux en, en France qui est à Roubaix, est un site de Veolia qui a été ouvert il y a quelques mois. Quoi.
1: Alors on n'a pas de filière, alors effectivement il y a un seul site en France de recyclage, mais tout simplement parce que pour l'instant des panneaux à recycler il n'y en a pas, euh, des panneaux comme vous le disiez ça, dure, ça peut durer 40 ans, et des panneaux installés il y a 40 ans euh, ça ne ça, ça court pas les rues, donc on n'a pas de besoin de recyclage aujourd'hui, donc il n'y a pas de, d'usine de recyclage qui sont fortement développées, mais ça pose pas de problème euh, technique majeur, on sait recycler aujourd'hui à 95% un panneau solaire, il euh, n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus, on n'est pas non plus sur des matériaux euh, hyper euh, rares. Hein, voilà. Un panneau solaire, c'est essentiellement constitué de, de silicium et de verre. Donc euh, Le verre, lui aussi, euh, issu de silice, qui est un des matériaux les plus abondants sur Terre. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier à ce niveau-là. Euh, sur, euh, sur le recyclage des de éoliennes, c'est pareil. On est sur des des technologies où il n'y a, 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 a rien d'insurmontable. On sait recycler les mâts, on sait recycler les, équ- les équipements électriques. Et pour les pales, il y a pas mal de, de, de projets en cours de réutilisation des matériaux qui composent les pales pour l'utiliser dans, dans, dans d'autres usages. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus. Je rappelle juste que les, matéri- les déchets nucléaires, on ne sait toujours pas quoi en faire depuis 50 ans qu'on en produit, à part les enfuir dans le oui, sol.
0: Si je veux enfoncer le clou, je dirais que les déchets nucléaires euh, au niveau français euh, représentent euh, l'équivalent d'une piscine olympique, alors que euh, euh, probablement que les déchets des parcs éoliens et, euh, et, euh, et photovoltaïques seraient beaucoup plus importants, mais je, je comprends parfaitement le, le point.
1: Juste pardon pour... pour... Pour, pour répondre quand même à ça, euh, sur, sur le volume de déchets, d'abord sur les déchets nucléaires, tout dépend de quel type de déchets on parle, parce qu'il y a plusieurs catégories de déchets. Oui, Et quand vrai. on parle d'une piscine euh, olympique, c'est vraiment euh, les déchets les plus hautement radioactifs euh, qui vont euh, l'être pendant plusieurs euh, milliers d'années. Et alors qu'il n'y euh, a pas de déchets euh, polluants euh, côté euh, photovoltaïque ou, ou éolien, on est sur des déchets inertes qu'on sait pour la plupart recycler. donc on n'est pas du tout sur la même typologie de, de problématiques entre des déchets nucléaires et, euh, mmh. et des déchets issus de l'industrie photovoltaïque ou, ou éolienne.
0: En termes de, d'énergie renouvelable et en, en, en analyse de cycle de vie, en termes d'ACV, euh, qu'est-ce qu'il faut privilégier sur le sol français entre du, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, de la géothermie est-ce qu'on, a des, est-ce qu'on a des études qui permettent de, de montrer ce qui a le moins impact aujourd'hui ou pas
1: oui, alors il y a effectivement pas mal d'études hein, d'ACV qui existent. Euh, alors d'abord, ça dépend de quels critères on regarde. Il y a le critère CO2, mais il y en a d'autres. Il y a artificialisation des sols, il y a impact sur l'eau. Enfin, Il y a pas mal de, de critères qui peuvent être regardés en, en ACV. Euh, et ensuite, euh, pour nous, de toute façon, la, la question ne se pose pas vraiment en ces termes. Euh, euh, toutes ces énergies renouvelables que vous avez listées, elles ont de toute façon un bilan qui est nettement meilleur que euh, d'un point de vue soutenabilité globale que euh, les énergies fossiles ou, euh, ou l'énergie nucléaire mmh. euh, et ensuite une fois qu'on a dit ça du coup la question c'est pas tant de savoir s'il faut faire plus d'éolien ou plus de photovoltaïque juste d'un point de vue ACV, euh, gaz à effet de serre par exemple mais c'est plutôt euh, de toute façon ces filières là ont un bilan euh, gaz à effet de serre qui est très bon euh, et donc la question c'est plutôt de savoir finalement, quel est, au regard du gisement euh, dont on dispose en France, et des contraintes sur les systèmes électriques, quel est le meilleur équilibre entre entre le solaire photovoltaïque et l'éolien, en sachant que, de toute façon, c'est ces deux filières qui vont être demain les filières prédominantes dans le mix électrique renouvelable, si on s'oriente vers un mix électrique renouvelable. En France, comme, comme partout ailleurs, c'est ces deux filières qui sont qui sont largement dominantes. L'hydraulique en France, on ne peut plus vraiment le, le développer, hein, les, tous les grands sites ont déjà été équipés, on peut le faire sur des petits sites, mais ça restera assez, assez à la marge. Euh, l'hydrolien, aujourd'hui, n'a pas fait assez ses preuves pour qu'on puisse l'imaginer... Euh, euh, sérieusement dans, dans les trajectoires de prospective énergétique, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas dans 10 ans, mais mmh. aujourd'hui avec les technologies actuelles, on ne peut pas compter sur, sur l'hydrolien, euh, sur la géothermie pour la production d'électricité, ça reste aussi assez limité, on a des retours d'expérience qui ne sont pas forcément euh, très très bons euh, donc voilà, c'est surtout le, le solaire photovoltaïque et l'éolien si on reste encore une fois sur, uniquement sur l'électricité euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut qu'on développe dans les années et décennies à venir en France
0: D'accord, et euh... Sur ces énergies-là, donc un, des, un des, des soucis à régler qui est euh, régulièrement évoqué, bah c'est la, l'instabilité de la production. Donc, euh, avec euh, un parc solaire, par exemple, qui a augmenté sa capacité de production de presque 10%, mais euh, l'année dernière, la production a augmenté que 2%. Donc On voit clairement qu'il n'y a pas forcément de, de, de corrélation directe entre euh, la, la capacité du parc et la production effective. Et donc, comment est-ce qu'on sait gérer aujourd'hui les les sous-productions et donc euh, bah, les les manques d'électricité disponibles et les surproductions et donc, à ce moment-là, le le stockage
1: Alors, je je reprends juste les éléments sur le le solaire, sur la différence d'évolution entre capacité installée et production. Tout dépend aussi de quand est-ce que les panneaux ont été installés, si ils ont été installés plus en fin d'année c'est normal que sur l'année c'est moins produit. Globalement sur le so- sur le solaire on est euh, on est sur des volumes de production euh, par mégawatt installé euh, sur une d'une année sur l'autre qui sont euh, assez stables. Sur l'éolien il peut y avoir plus de, plus de différences d'une année à, à l'autre, mais sur D'accord. sur le solaire on est quand même sur des sur des volumes de production qui sont assez stables. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, alors comment on fait effectivement pour euh, pour gérer les variations de production qui existent sur, sur le solaire comme sur l'éolien, qui sont dépendants de, de la météo, Et ben on a différentes options euh, pour ça. Euh, d'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, la variabilité de production sur une éolienne, par exemple, ne va pas être la même que sur un, parc éolien en Fran- sur un ensemble de parcs éoliens en France, euh, où il y a différents régimes de vent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments où le vent souffle plus au sud et moins au nord, et puis, au cours de la journée, ça va s'inverser, et du coup, ça va, ça va s'équilibrer. Évidemment, c'est pas tout le temps vrai, mais parfois, c'est, c'est vrai, le RTE l'a montré de manière très claire dans certains, certains graphiques, avec une production qui, du coup, foisonne au niveau national avec, on a en gros, cinq régimes de vent en France, ce qui permet de, de réduire cette variabilité de, de production. Euh, ensuite, il euh, y, y a des moyens de production qui sont variables, comme le solaire et l'éolien et d'autres qui sont beaucoup plus pilotables. Et en France, notamment, on a un parc hydraulique euh, euh, qui est assez important, avec des installations qui sont au fil de l'eau et qui, elles, ne sont pas pilotables, et d'autres qui sont plutôt avec des retenues d'eau. Et euh, donc, ces, ces installations avec des retenues d'eau, on peut décider de les mettre en route ou pas, euh, en fonction aussi de de ce qu'il y a dans les réservoirs, évidemment. Mais, euh, Mais voilà, ça, ça permet du coup de faire varier la production d'électricité. On a d'autres moyens de pilotage que sont les centrales à gaz. Alors aujourd'hui, c'est les centrales qui utilisent du gaz d'origine fossile. Évidemment, l'idée, mmh. ce n'est pas de continuer à, à brûler du gaz fossile, mais demain, on peut, on n'en a pas encore trop parlé, mais on, on a un potentiel de production de gaz renouvelable en France qui est assez important. Et donc demain, on peut tout à fait imaginer que ces centrales à gaz existent toujours, mais soient alimentées avec du gaz renouvelable pour pallier les, les baisses de production éolienne et, et solaire quand, quand ce sera le cas donc voilà ça c'est toutes les leviers dont on a à disposition sur la partie uniquement production, ensuite on a ce qu'on appelle sur la partie consommation on a tout ce qui est dispositif d'effacement c'est-à-dire ça, ça existe déjà aujourd'hui et on peut le, le renforcer. En gros, on va dire aux consommateurs, euh, euh, bah demain euh, demain après-midi, puisqu'on sait très bien prévoir le, le, à 24 heures à l'avance, voire 48 heures à l'avance, on sait très bien prévoir la, la production d'électricité et, sa, et la consommation. Et donc le gestionnaire de réseau euh, peut très bien dire, demain après-midi, on va avoir une baisse de la production. Euh, qui du coup euh, suffira pas pour me euh, répondre à la consommation et donc euh, je vais demander à certains usagers de réduire leur consommation et ils le font parce que ils sont incités économiquement à, à le faire. Donc ça il y a D'accord. déjà pas mal d'industriels qui euh, qui le font et demain on pourrait imaginer que ce soit davantage euh, déployé. Donc ça voilà, c'est une flexibilité sur sur la consommation qui peut être utilisé davantage. Ensuite, il y a aussi le, le stockage. Euh, alors, Le stockage d'électricité, il peut se faire à travers différentes manières. Euh, à travers des batteries, C'est pas forcément un système euh, très satisfaisant d'un point de vue environnemental. Donc, Nous, on, on l'intègre assez peu dans le, dans le scénario négaWatt en tant que tel. Mais on peut quand même imaginer, euh, après une période de déploiement du véhicule électrique, tel que c'est en train de, de se passer, que des batteries arrivent en fin de vie dans les véhicules électriques et qu'elles soient utilisées euh, en deuxième vie pour... Euh, pour euh, euh, sécuriser le, le réseau électrique parce que ces batteries elles fonctionneront toujours simplement pour l'usager du véhicule elles auront plus une autonomie suffisante mais elles pourront encore, encore tout à fait suffire enfin être utilisées pour, pour d'autres usages notamment pour cet usage d'équilibrage de, du réseau électrique. Donc ça, ça peut aussi être, être quelque chose d'envisagé pour du stockage à court terme, en complément d'autres moyens de stockage qu'on connaît déjà, que sont les, on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. Mmh. C'est des, des installations où on a des retenues d'eau, une, une retenue d'eau en amont et une en aval. Et quand on a euh, trop d'électricité, on remonte l'eau euh, jusqu'à la retenue euh, Amont et quand on est en manque d'électricité, ben à l'inverse, on fait descendre l'eau, on a de turbines, et ça produit de, de l'électricité dans les périodes où on est en, en creux de production. Euh, donc, ça, c'est aussi c'est un moyen de stockage. Et puis, sur du stockage à plus long terme, dans le scénario négawatt, qu'on développe, c'est le, ce qu'on appelle le power to gas c'est euh, la production de gaz à partir d'électricité. Et donc, dans le scénario Negawatt, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2030-2035, on a des périodes où on est à des, fortes, des forts excédents de production d'électricité, et ces excédents de production d'électricité, plutôt que de les perdre, euh, eh ben, on va les transformer en, en gaz à travers une deux réactions successives, une première réaction d'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, puis une réaction qu'on appelle de méthanation pour produire du méthane, qui est la même molécule que le gaz naturel fossile qu'on importe aujourd'hui d'Algérie, de Norvège ou de Russie. Et donc ce gaz, ensuite, il peut être reconverti si besoin en électricité dans les centrales à gaz dont je parlais tout à l'heure, ou alors il peut aussi servir à d'autres, à d'autres usages. Donc voilà, on a pas mal de, de moyens à notre disposition pour essayer de faire coïncider la production et, et la consommation. Et dans notre, dans notre scénario, on a un modèle de, euh, de, de, d'un outil de simulation qui, euh, qui modélise le, le parc de production et de consommation heure par heure jusqu'en 2050 pour s'assurer qu'on a bien cet équilibre offre-demande euh, jusqu'à cet horizon de temps. Et, euh, et donc ça, on, on le vérifie à travers notre modèle et d'autres le font également. Il y a le, le CIRED, enfin des chercheurs du CIRED qui ont euh, développé aussi un modèle de ce type-là. Mmh. Avec le, les mêmes, ils aboutissent au même résultat. Il y a RTE aussi qui travaille sur le même sujet et, et qui va produire des résultats assez automne. Donc voilà, l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique, euh, je ne dirais pas que c'est quelque chose de facile, hein, loin de là, mais euh, on a quand même une palette de solutions à notre à notre portée qui nous permettent d'envisager d'atteindre un système électrique qui soit 100% renouvelable, euh, malgré les fluctuations du, du solaire et, et de l'éolien.
0: D'accord, Ce que je voudrais juste
1: rajouter en... Ouais. Un... Un dernier point sur ce, sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un système électrique où euh, on, globalement, on a quand même un, un parc de production qui est assez bien pilotable, même si on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, mais qui est, qui est relativement bien pilotable. Par contre, on a un aléa assez important sur euh, le volet consommation, c'est-à-dire que quand on a des périodes de grand froid, on a tout de suite euh, la consommation d'électricité euh, qui monte en flèche, euh, tout ça parce qu'en France on a énormément de radiateurs électriques, hein, autant de chauffage électrique en France que dans tous les autres pays européens euh, réunis. Euh, et okay. donc euh, cet aléas sur la consommation, il fait qu'on est obligé en, en hiver de mobiliser des, des, pas mal de moyens de, de production qu'on appelle de pointe, des centrales thermiques, euh, qui utilisent des, des, des énergies fossiles que ce soit en France ou, euh, ou à l'étranger, on importe pas mal de courant de nos, de nos voisins dans ces périodes de pointe parce qu'on n'a pas de, suffisamment de moyens de production en, en France pour y répondre et dans, dans le scénario négawatts en fait, on va fortement réduire cet aléa sur la consommation euh, parce qu'on va euh, fortement isoler tous les bâtiments existants, euh, on va enlever tous ces radiateurs électriques qui sont pas du tout performants, on rem- pour les remplacer donc, par exemple par des pompes à chaleur qui elles, peuvent être très performantes. Mmh. Et euh, au-delà de cette question seule du chauffage électrique, on va aussi réduire d'autres usages de l'électricité. Et donc, on va réduire en fait, la puissance appelée, la tension sur le, sur le système électrique. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à plus de 100 gigawatts de puissance électrique appelée. Dans notre scénario, on va, on va diviser par deux en fait, cette, cette puissance maximale appelée pour, pour rester à, à pas plus de 50 gigawatts appelés en 2050. Donc on, aura, on va dire qu'on passe de, aujourd'hui d'un système où on a pas mal de contraintes sur la consommation et moins sur la production, un système où on aura beaucoup moins de contraintes sur la consommation et un peu plus sur la production.
0: D'accord, je comprends. Super intéressant. Merci beaucoup pour, euh, pour ce... Ce détail dans, dans le système actuel et puis ce que, ce que vous avez prévu, euh, tu parlais euh, donc d'inciter le, le consommateur final à modifier sa consommation et aussi avec euh, ce que tu viens de dire du coup, sur la diminution de, de moitié de la, de la nécessité de, de produire, donc de 100, de 100 gigawatts à 50 euh, j'aime beaucoup les ordres de grandeur et comme The Big Shift se veut un peu didactique. Par exemple, pour euh, les émissions de GES, on sait qu'aujourd'hui la moyenne euh, par habitant français euh, c'est euh, 10 tonnes de CO2 équivalent par an et que l'objectif à 2050, c'est 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Est-ce qu'on a un, est-ce qu'on a un indice similaire sur, euh, sur la consommation d'énergie ou pas
1: euh, Oui, oui, sur, euh, alors sur l'ensemble de la consommation d'énergie. Euh... On a, ce que je disais tout à l'heure, on a une division à peu près par deux de la consommation d'énergie finale en France. Euh, aujourd'hui, en gros, on consomme à peu près 1800 TWh d'énergie et on passe à 900. Mais peut-être que ta question, c'est du coup, d'un point de vue individuel, ouais, combien par on habitant. Si... Combien on consommerait demain voilà. euh, Sinon, bah, on fera le calcul en description ratio. pour les auditeurs. Euh... <rire> ouais, ok, ça marche. Mais oui, ouais, il faut juste diviser le, la, la consommation totale par mon habitant.
0: Et divisé par deux pour
1: 2050. Oui, c'est ça.
0: D'accord. Euh, tu disais en introduction que vous avez une activité de plaidoyer en- aussi, donc, euh, auprès, euh, auprès du, du gouvernement ou, des, d'institu- ou d'institutions publiques. Est-ce que tu peux m'en parler savoir Comment est-ce que vous interagissez avec ces institutions Quelle est votre, la place de Negawatt dans, dans les débats
1: Oui, bah, concrètement, au quotidien, enfin, au quotidien, c'est pas, on le fait pas tous les jours non plus, mais notre, euh, notre boulot, c'est d'aller rencontrer des parlementaires, euh, donc des députés, des sénateurs, d'aller rencontrer euh, des euh, cabinets ministériels, d'aller rencontrer les conseillers énergie à l'Elysée, à Matignon, euh, pour essayer de voir comment on peut faire euh, évoluer euh, ces ces politiques énergétiques. Donc, on les rencontre soit, à l'occasion de, de projets de loi qui sont en cours d'examen, ce qui est le cas actuellement avec le projet de loi Climat et, et Résilience qui est à, à, à l'examen au Parlement, euh, soit parce qu'on a envie de, avec eux d'aborder certains sujets donc on sollicite des rendez-vous qu'on, qu'on obtient, pas toujours mais, mais parfois. <rire> euh, et donc voilà, ça nous permet d'aller discuter avec eux et au, au-delà de, de ces échanges avec ces avec ses interlocuteurs. L'idée, c'est d'avoir un dialogue qui soit le plus régulier possible avec un certain nombre de parties prenantes du débat sur l'énergie en France. Et donc, dedans, j'inclus les, les gestionnaires de réseaux de transport et distribution de gaz et d'électricité, donc RTE, Enedis, GRT Gaz et GRDF. Euh, j'inclus euh, la, la commission de régulation de l'énergie, l'ADEM, évidemment, qui est un acteur mmh. important en France. Euh, d'autres think tanks qui travaillent sur ces questions-là, des ONG, euh, des entreprises, euh, petites ou grandes, euh, qui travaillent sur les questions énergétiques et puis aussi des acteurs à l'étranger, puisque on travaille depuis maintenant trois ans sur un projet de, de scénario de transition énergétique au niveau européen, et donc ce, ça nous amène à aussi avoir pas mal de, d'échanges avec des, des interlocuteurs à l'international, et tous ces échanges en fait nous permettent de, de confronter un peu nos points de vue, nos travaux, nos propositions, pour essayer de, ben, de porter parfois avec certains d'entre eux des des propositions en commun Euh, c'est pas dire qu'on est en en accord sur tout mais par exemple, il y a quelques semaines on a a porté une proposition d'obligation conditionnelle de rénovation des des logements existants, on l'a portée avec une soixantaine d'autres acteurs Euh, certains de ces acteurs sont pas du tout en en phase avec nous sur certaines parties de de nos propositions, mais on s'est retrouvé sur sur cette question de la rénovation des bâtiments qui est vraiment un enjeu fort en France Euh, on s'est retrouvé, donc on a pu porter une proposition commune auprès des, des décideurs donc voilà, L'idée, ce n'est pas de travailler tout seul dans notre coin, mais, mais quand on peut, d'avoir une action collective pour essayer de, de faire pencher la balance de notre côté, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire.
0: D'accord, Et parce que vous êtes euh, face, à des, face à des lobbies puissants ou, parce que, euh, ou juste parce que c'est difficile de faire entendre sa voix dans le débat public
1: Il oh, bah, y, a, y a plein de raisons, il y a plein de, de freins à cette, à cette transition énergétique. Il y a effectivement des acteurs économiques qui n'ont pas du tout intérêt à ce que cette transition énergétique euh, se fasse, que ce soit sur le volet consommation comme sur le le volet production d'énergie. Et donc, euh, là-dessus, on a effectivement des des gens qui euh, qui vont tirer dans le sens inverse que nous, euh, lorsqu'ils vont rencontrer aussi des décideurs euh, politiques. Mais aussi, on a des freins euh, liés à, à... la méconnaissance de ces sujets-là par par nos décideurs politiques qui sont qui doivent être compétents en fait sur sur plein plein de sujets parce qu'on leur demande d'être compétents sur tout parce que quand on est décideur politique on doit prendre des décisions sur sur énormément de sujets et donc forcément on, on ne peut connaître qu'un bout finalement de chaque sujet et sur ce sujet transition énergétique qui est vraiment fondamental pour les, les années décennies et siècles à venir concerne vraiment l'avenir de l'humanité, on voit bien qu'il y a un cruel manque de, de connaissances du sujet qui fait que, que du coup, les décisions ne sont pas forcément euh, prises parce que quand on ne connaît pas, bah, on ne prend pas les, les bonnes décisions. Donc, il y a aussi ce, 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 ce frein lié à la méconnaissance. Euh, il y a le frein lié aussi à la durée du mandat politique. Hein, les, 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 les élus en place, les décideurs en place sont souvent là pour un temps court, avec, euh, dans le viseur, les prochaines élections. Et donc, euh, parfois, ils, ont pas, ils sont assez frileux pour prendre en, pour mettre en place certaines nouvelles dispositions, faire voter certaines lois, parce qu'ils ont un peu peur derrière de, euh, que le, leur électorat ne les suive pas dans les prochaines élections. Donc il peut y avoir aussi des freins de, de ce type-là. Et puis après, il y a les freins liés au changement que tout un chacun peut voir dans son quotidien. C'est difficile de changer ses habitudes, qu'on soit simple citoyen ou qu'on soit président de la République. Donc euh, il y a de toute façon des, des freins inhérents, je vais dire, à la nature humaine. Mmh, et clair. puis par ailleurs on est quand même sur des sujets euh, de, de temps un peu long enfin, on, là on parle de, de, d'horizon de temps, même 2050 ça peut paraître proche mais c'est pas non plus demain et, euh, et on a toujours du mal, le cerveau humain a du mal à se projeter euh, dans le long terme, on voit bien le danger quand il, est, euh, quand il est sous nos yeux mais là on parle d'un danger qui n'est pas tout de suite là maintenant sous nos yeux Et donc on a du mal à l'appréhender et, et du coup prendre en, compte, euh, prendre en compte cette urgence de long terme dans nos décisions de court terme
0: oui Écoute, merci beaucoup. Ça va être l'heure de terminer cette conversation. Alors, sans transition, euh, je voulais te demander si tu avais un conseil une, euh, pour, euh, sur la sobriété énergétique, par exemple, on en parlait en tout début de, de conversation, euh, en entreprise. Est-ce que, tu, est-ce que vous avez un livre blanc euh, chez Negawatt que les auditeurs peuvent s'approprier facilement ou un truc que tu fais au quotidien euh, pour, euh, pour améliorer euh, ton, ton efficacité euh, de consommation énergétique, par exemple
1: on a euh, publié un document spécifique sur la sobriété énergétique euh, sur, notre, euh, sur notre site, euh, où on parle à la fois d'actions individuelles et collectives, et c'est peut-être. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans Négawatt, dans effectivement, on est fervent fervent partisans de la sobriété énergétique, c'est quelque chose qu'on porte dans le débat depuis 20 ans et, et qui maintenant est repris par, par beaucoup d'acteurs, et, et tant mieux. Et dans cette sobriété, on distingue vraiment, il y a évidemment une action comportementale individuelle qui est, qui est importante, mais ça passe aussi avant, pour nous avant tout par une sobriété collective, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, on peut dire aux gens, euh, utilisez moins votre voiture et prenez davantage euh, le vélo ou les transports en commun, mais ça, ça peut fonctionner que si la collectivité en face, elle met en place les infrastructures adaptées, c'est-à-dire des pistes cyclables euh, qui sont euh, en site propre pour pour pas être euh, dans le même trafic que les voitures quand on roule à vélo, euh, des, euh, des, des, des installations pour pouvoir stationner son vélo en toute sécurité et, et à l'abri, euh, des réseaux de transports en commun qui sont performants avec des, des, des bus ou des métros qui sont qui sont à l'heure avec une fréquence suffisante. Il y a a tout un tas de de conditions euh, qui qui doivent être mises en place par par la collectivité pour rendre possible cette sobriété ensuite aussi au au niveau individuel donc euh, voilà, nous on insiste pas mal là-dessus le le consommateur, euh, le le citoyen a évidemment un rôle important à jouer mais mais il n'est pas le seul et pour qu'il puisse avoir ce rôle à jouer il faut aussi que la collectivité lui donne les moyens euh, de le faire après, on va dire dans les actions euh, si on veut prendre juste quelques exemples euh, vraiment phares d'actions de sobriété qui sont importantes on voit que la la sobriété a un rôle majeur à jouer euh, principalement dans les transports et euh, on va dire dans dans l'alimentation si je dois donner deux actions phares Trois actions phares, c'est réduire les déplacements en avion, parce que dès qu'on prend l'avion, on a tout de suite un impact au gaz à effet de serre qui est, qui, est, qui est important, parce qu'on fait des milliers de kilomètres. Réduire quand on peut l'utilisation de la voiture, et puis réduire la consommation de viande, notamment de viande rouge, puisque là aussi, il y a un, y a un fort entre émissions de gaz à effet de serre et consommation de, de viande rouge, liées aux émissions de méthane de, du secteur agricole donc euh, voilà ça aussi ça peut être une action de, de sobriété euh, qu'on peut essayer de mettre en place euh, chez soi dans son quotidien de, de manger un peu moins de viande
0: Bon, mais il va peut-être falloir que je le mette dans le titre de mon podcast parce que tu es le troisième à, à dire ça
1: <rire> ouais ouais non c'est, c'est, ça fait effectivement partie des leviers importants de, de réduction des émissions ouais.
0: ok et eh bien merci beaucoup Stéphane euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis à très bientôt
1: et eh bien merci pour l'échange à bientôt au revoir
0: The Big Shift » est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.